0: 我们能够体会到这种城市迅速发展还有市声化的让人非常难过的一面，因为真的就是自己从小长大那个社区，很多时候都不复存在了。成长那些印记、记得的那个建筑，就像我小时候经常去的那那家肯德基，然后那个商场全部被拆除了。曾经的小店铺、小吃店、街上的那些摆摊的人都没了，这个是让人非常难过的，因为你就觉得你自己的记忆被抽空了。<音乐>
1: 欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播 e a z y 小声喧哗》是一档由四个当代女性讨论欧美流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式给我们，直接去 b e t r e o n 或者是阿发电上打钱。两个众筹平台链接我们会放在节目的文案中。呃，为了保证大家能够及时收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 链接已经放在了我们文案的最下方。今天和我在一起的还有主播 Afra， 大家好，我是 Afra。对，以及我们这次节目请来了一位新的嘉宾，呃，他的名字叫 DK，DK， 你来给大家打个招呼
2: 。大家好，我叫 DK， 我现在是纽约工作的一名建筑师。然后对纽约的城市发展和历史有一些了解，很高兴来到这里。嗯
1: ，对，非常非常开心。今天我们请到了 D.K.， 因为我们今天要讲的这个片子和纽约的城市规划历史非常相关。它就是2019年出品的这样的一部侦探片吧，侦探黑色黑色电影片，<对>呃是。由爱德华·诺顿执导的，就是我们大家非常熟悉的 Edward Norton。他不仅是这部电影的导演，而且也是主演。然后其他几位演员呢，我们也大家比较熟悉，比如说 Bruce Willis 和这个 Alex Baldwin。嗯、呃，然后简单来讲的话，其实这个片子它讲的是一个患有。抽动秽语综合症的一个侦探，就是主角艾伯·诺顿演的这个 l a n o 然后他的这个人生导师吧，以及他这个很好的一个朋友这样的一个人人物，呃 ，Frank 在影片的开头就惨遭了杀害，然后整个这个片子就是 l a n o 他在寻找真相的这样的一个过程，然后在这期间发现了一个跟纽约市呃非常相关的一个非常大的一个阴谋吧，可以说，嗯、呃，我想先问一下，呃。我想先问一下阿弗尔， ra, 你在看完这部片子以后的你的第一感觉是什么？因为这个片子其实很长，它有一百四十四分钟。你是当时是怎么看的？嗯，我非常
0: 喜欢它。就是我刚看完的时候，我想起了。唐人街，唐人街其实也是一部黑色电影，是呃非常有名的导演罗曼·波兰斯基呃所指导的。然后罗曼·波兰斯基也是一个臭名昭著的一个性侵，就是被 me too 被揪出来的一个人，就是得一个恋<了>童癖，嗯、就是他是一个非常恶心的人，就是、不说了。但是我立马能想到就是唐人街，因为呃《Motherless Brooklyn》这个电影就像是唐人街一样。嗯，他都是围绕一个男性私家侦探的个人调查展开，从一个非常非常小的一个线索，慢慢慢慢揭开一个谜底，然后去解构一个所谓的这种美国梦，或者是背后这种对于权力的一种挖掘。嗯，然后我非常喜欢这种一层一层铺开的感觉，然后以及里面所提到这种这种劳工阶级或者是弱势邻里，然后被。呃，有权有势的人，然后压迫啊、呃，然后人们就是想要奋起抗争，然后但是就是上面那个人在挥斥方遒。我非常喜欢这种呈现这种社会
1: 暗面的这种电影。对对对，其实电影其实诺顿本人也是对这个电影有很多的，他他也很喜欢《拆弹》这部电影。我去看这个影片的时候，其实他本人在现场，然后放映完了之后，他是有做一个非常长的一个呃跟观众的一个问答环节，嗯、然后他在里面不停地提到这部电影，向这部电影致敬，以及向很多五十年代的时候的那些非常经典的黑暗就是 film noir 黑暗电影致敬的一些做法吧。嗯对，呃，那 D K 呢？你在看完这部片子的时候，因为这跟你的专业也比较有关系，你当时是什么感觉
2: ？呃，我的感觉，第一就是它是从一个呃被这个城市发展所消极影响的这个角度来描写的。因为作为一名建筑师，当我们看到纽约城市里的很多高楼大厦，以及说非常宏大的基础建设项目的时候，大家一般都不会去想说它背面的一些情况。但这部电影其实是也是给我提供了一个比较新的视角。嗯、同时，它这个电影场景里边出现了很多有一些细节吧。当这个 Mo 就是电影的反派，嗯，把男主 Lano 邀请到办公室里的时候，他的那个墙上挂着一幅画这幅画其实是 Lower Manhattan Expressway，、嗯、是一个纽约曼哈顿城市里边被民众抵制的一个项目。嗯，然后这些细节其实也能够体现出那个年代城市规划和建设的一些细节，以及说对人们生活所造成的一些实际的影响。虽然说这些影响在今天来说它已经是历史，嗯、但是对于当时受到这些情况影响的人来说，这可能就是他们生活中非常大的一部分
1: 。嗯，没错。呃，我就我在想，如果我要是一个学 urban planning 学城市规划的人，看这个片子应该会就很。<笑>很激动的看到一些这种致敬的小细节，就会觉得非常爽。因为就是埃文·诺顿自己本身其实对这个也是有一定的了解的。他的祖父是一个非常著名的一个城市规划师，他从小长大的一个城市就是 Colombia Maryland、、马里兰州的这样的一个呃一个一个城市就是他祖父规划出来的。我对这个电影的第一感觉是。特别特别的喜欢，我是一个人去看的。然后在看的过程中，有好几个情节非常打动我，而且我特别特别喜欢这个片子里面的音乐，作曲家名字叫做 Daniel Pemberton。但是他的这个作曲的风格让我想到了 Bernstein， 然后就觉得是有种非常经典，然后又非常经久不衰的感觉。包括这个电影里面有整整五分多钟吧，就是整个场景是还原当时一九五零年纽约呃 Harlem 区的一个这种爵士酒吧。然后这个爵士酒吧的一个现场演奏，它基本上是把整个一首曲子直接放完了，而且又和剧情很巧妙的融合在一起，嗯、就这些细节都是我非常非常喜欢的。嗯。就从表演上来看的话，就是之前 D K 也提到了这个反派，他是他其实是一个虚构的人物，但是大家都能看得出来，他背后的这个真实的形象是一个叫 Robert Moses 的一个人。呃，然后这个演员是 Alec Baldwin， 我觉得在美国的话就会很熟悉。最近 Alec Baldwin 一直出现在公众面前，是因为他在周六夜现场 Saturday Night Live 这个喜剧节目上面一直会扮演呃总统川普。所以他在演这个一位呃，怎么说跟建筑相关的这样一个反派，房地产开
0: 发商或者是建筑商，<对><笑>就非常出戏。<对>就我觉得就是自己无在看到 Alex Baldwin 的时候，我就无法专心于他这个角色本身要干的事情，然后我脑子里面就一直会在他扮演 Trump 和这个就是这个剧里面本身的
1: 人之间，然后来回切换，就特别特别出戏。没错，没错，我也是一样。然后，呃，这个 Bruce Willis 演的角色就是很出色，但是他一开头就死了，所以跟基本没他什么事儿。我觉得总的来讲，这个电影我他的这个表演，包括他的选角，我都觉得其实是有一点偷懒，但是是一种极其怎么说，非常非常有效率的偷懒吧。嗯、就听那个。Edward Norton 他在放映之后跟观众说的时候，他说他脑子里面一想到这个反派，第一个想到的就是 Alec Baldwin， 因为他知道 Alec Baldwin 能演这个人，嗯、他的形象，包括他一,一双大手啪拍在桌子上的时候那种给人的威压感，他他脑子里就是直接照着 Alec Baldwin 来找的这个人。然后包括 William Dafoe 演的那个角色是一个疯疯癫癫的一个、呃，这个这个片中反派的弟弟，对，有点疯疯癫癫，稍微有点偏执，但是非常理想化的这么一个形象。呃，也是非常适合 William 的 For， 我就觉得他在他简直就相当于是在按照类型选角找到了这些一线演员，然后就因为他是 Edward Norton， 又因为他这个片子已经就是说呃筹备了可能是很多很多年，我记得是，所以他一找到这些人，这些人看了本子直接就来了，就有种让观众觉得即使这些是非常好的演员，但因为都是脸太熟，所以就有这种出戏的感觉，嗯、对。对
0: 嗯、呃，我觉得 Edward Norton 他自己就是，不管是从选剧本还是他自己拍的电影来说，他的 taste 一直都特别特别好。然后他本人也是一个相当开挂的人。然后刚刚一直也说过，就他其实是生活从小出生长大在一个就算是比较显赫的一个这种世家。嗯，然后他自己本人也是耶鲁大学的，就是对对就是高材生。然后就是从他演的《搏击俱乐部》，然后到其他的很多电影，嗯、呃。可能是很多很多影迷心中的前三嗯，嗯嗯。然后他这个这次选这个选这个剧本，呃，也是他选择了一个非常非常难改编的一个剧本。他这个是二零零一年写成了一个小说，然后他改编的时候，他其实也改动了非常大，因为原作是基于千禧年后的洛杉矶，对。然后他呢，把整个的这个故事构架移到了五十年代、四十年代的纽约，应该是五十年代的纽约，不好意思。他整个就是改动是非常野心勃勃，嗯、你就能感觉到，就是他，就是想要把这个故事要变成自己
1: 内心中
0: 的这么一个故事
1: 。对，就好像一个人一,一生只能拍一部电影的话，这一部就是艾伯特·诺顿的电影。说到诺顿不差钱，就是为什么他其实是一个隐藏的娱乐圈大佬。<笑>
0: 他现在开了一家数据分析公司，叫做 EDO， 然后我自己就深入的查了一下这个 EDO 到底是干嘛的。然后他那个网站上就是冠冕堂皇写的是啊，这个公司的使命是使媒体行业的工作的人能够实现更高的业务效绩，同时也能使创意专业人士能够更有信心的执行工作。直白来说，他就是其实是一个。根据大数据，然后来分析就是电视广告的有效率的一个一个公司，然后它能够把这个电视广告变得更加有效，也就意味着说能让你更加有效的买买买，然后能更精准的打击到就是人们的一些购买的需求。<对>所以就是说，诺顿他本身就是一个非常矛盾的一个人，<对>然后他一方面在拍一个不追求回报的、不追求票房的一个关于纽约五十年代这安泰 gentrification 的一个呃非常有道德的一个电影，然后他。一脚同时深深插入了这种硅谷的资本主义中，然后玩得如鱼得水，然后他自己本身的身家就是 net worth 也非常高，
1: 他就是一个你想象不到的一个，其实反而在资本主义社会中是一个巨大的赢家的这么一个人，他不是一个普通的，就是去表演的人。<对>当然了，美国本来的演员这个行业也不见得就是说加。家庭就不好，但你可以看到他身上的这个各种各样的特<笑>特权吧，他可以说把这个特权发挥到了挺极致的地方，去追求自己的梦想和追求自己的创造，然后同时又把钱给赚了
0: ，然后他自己同时又非常厌恶这个体制，然后他又觉得就是把自己推向顶峰的这个体制，对，就是对。普通人太不公平了，<是>然后他自己又有这个觉悟，他自己又有这个道德，有这个同理心
1: 。就他其实对这个电影的热情并不是假的，他对于这些东西的思考也是极其深入的。我就看这部电影的时候，他最后的那个回答观众的问题，因为在场做的全部都是编剧嘛，问他的问题也很犀利，对他好像也不是很看得上，也不是不看得上嘛，就觉得他也是我们我们自己人那种感觉，所以他就非常极力的想要证明自己的这些思考<笑>以及自己对这个电影的热情，然后他真的就叨逼叨叨逼叨叨逼叨就。聊了大概一个多小时，最后主持人把他赶走了，说：“呃、uh, ，Norton， you you have to go， 你你的下一场活动马上要开始了，你的助理的手都快挥断了。”<笑>然后于是他就站起来，一边穿着衣服一边继续讲，然后一边走到外面去。然后我跟他一起走出去的，我还问了他一个问题，然后他还回答了。然后他就回答完了以后就，就就是一辆黑色的特别特别高级的轿车就这样滑行到他面前，然后他就挥挥手，他就走了。哎，我现在想想，哇，原来这就是大佬的生活。
0: <笑>他站在你身边的时候，你觉得他是一个非常牛逼的一个普通人，但是他其实真的过着一个大佬的生活。<的>他在 s r a Klein 宿做客的时候，能明显感觉到他思维的深度和广度都非常非常的厉害。就是你你他一开口，你就知道，嗯，他很多很多问题，他是经过了一个非常深入的思考，以及他。背后是有一套非常完整的这种知识体系去支撑他这些理论的，同时他也引经据典，然后就是也讲到就是呃什么呃 DJ 呃 J.D.Salinger 啊，然后、呃、麦田里的守望者，然后他也讲到就是我非常喜欢的一些小说，然后就真的就是非常戳我的这种这种点，然后真的就觉得他是一个我<笑>我新发现的一个。大型人生赢是我我
1: 也是，反正也是这样。然后他身上就有一种很迷人的这种矛盾感。<对>然后我现在觉得，可能跟他的这个人生选择和他能不能去践行自己的人生哲学的挣扎也是有关系的。<笑>那 D K 呢？你当时在看这个电影的时候，就从纯电影角度去欣赏，你当时觉得对于演员啊，包括这个选角，你有什么样的看法
2: ？我觉得从选角和演员上来讲，也是一个非常形象、非常非常成功的一个情况。Alfred 有提到说。这个呃、啊， Alec Baldwin 他其实啊、呃、也有扮演 Donald Trump， 就是一个地产开发商。嗯、呃，这里有一个小细节，就是 Mo 在电影里的角色并不是一个私有的土地开发商，他的角色其实是一种、嗯、呃半政府性质的组织。电影所处的时间是二十世纪五十年代的纽约，这个时候的纽约。嗯呃，其实是刚刚在从一九二九到一九三四年的经济大萧条中来恢复。嗯，一九三四年之后，美国政府啊，就是罗斯福出台了罗斯福新政，就是 New Deal。他当时是打算通过一些 Infrastructure Project 来刺激这个经济的发展。因为我当时在看这部电影的时候，我这段时间正在读这个美国的 Urban Land Institute， 他出的一本书就是讲美国地产的开发过程和一些理论。在这本书里边，他对这个谋的定义其实是和电影里的定义是反，不是像电影里边把它定义成一个反派。谋这个人他在历史上是一个非常有争议的人。对，这部电影他其实就是在把这个谋的富有争议性的一些情况描写出来的同时，也对他具体所做的贡献有一些提及。
1: 对，这个在历史上是真实的。嗯嗯虽然诺顿一直不停地强调说这个人不是完全是 Robert Moses， 但是有很多细节，比如说从他非常爱游泳，然后比如说他跟市长当时的关系，以及甚至他们是去当时 Robert Moses 的那个办公室的外面去取景的，这些你都可以看出来，他是非常明显的，就是想要让你去联想到这个人物，嗯、呃。我觉得之后我想再回来接着 D K 的那个点去聊 Robert Moses 对整个纽约的一个贡献，或者是他的一个非常有争议的一个 legacy 吧。但是我想先退回去，就是如果没有看过这部电影，大部分在中国的朋友可能都没有看过这部电影，因为它即使在美国也还是，即使是有 Edward Norton 的名声，它仍然不是一部非常卖座的电影，在影评人中的评价也是呃。怎么说毁誉参半吧，嗯、呃，因为这个电影它的野心太大了，它要讲清楚了很多很多的故事，它把里面的很多主题直接就抛出来，让你。必须是已经理解这个东西的人，你才能去呃感受到他想要说的很多东西。如果你是一个比如说别的国家长大的人，对美国的这个很多历史和文化、政治不太了解的话，有的时候会有点一头雾水。这个电影还是非常非常推荐大家去看。但是我们现在就剧透一下吧。这个整个电影它核心的一个谜团就是要解开女主角她的父亲究竟是谁的这样的一个一个谜团吧。相当于到最后他是解开了这个女主角她。的父母，其中一个是白人，另外一个是黑人。那么最后我们知道，原来他的爸爸就是这个电影里面的反派 Robert Moses。然后他和这个女主角母亲之间的关系，也是一个非常典型的一种建立在种族之上的一种完全没有办法去谈 consent 这样的一种情况之下产生的一个孩子。所以说，电影里面真的有很多很多非常复杂的东西。但如果我们只是去看他。主角走的这一条线的话，你可以发现，他其实还是一个非常经典的一个黑色电影的这么一个路子，就是一个亦正亦邪的主角，他也并不是一个正义感很足的人。可是当他一脚踏进了一个非常荒诞的一个世界，然后找到整个这个城市背后的一个阴谋的时候 ，Lano 这个人，他最后还是决定去做一件正确的事情，就是没有加入 Robert Moses。对。拒绝了他这样一个非常诱人的这样的一个一个 offer， 然后最后去保护了女主角，然后相当于还是最后一刻拯救了女主角的这样一个角色吧。
0: 嗯，我我特别喜欢莱 e 整个人的这个设定，嗯,嗯，然后就是呃， uh,《Motherless Brooklyn》这个电影的名字其实是就是主人公本身别人给他起的外号，因为他自己是一个孤儿，他是一个就是既没有父亲也没有母亲的一个孩子。嗯、然后就是 Bruce Willis 演的这个人，其实等于是他成长过程中这么一个父亲的角色。然后因为因为 Bruce Willis 被暗杀，然后所以他就希望解开就是 Bruce Willis 为什么会被杀的谜团，嗯、呃，然后就这样子顺着 Bruce Willis 他死前给他的这么一些非常零星的信息，然后他找到了什么一家酒酒馆，然后从这个酒馆中又又遇到了女主，然后之后一层一层揭开，爱德华·诺顿他。就是刚刚 Eazy 说他想要把很多东西放在这个电影里面，嗯，其中有一点我觉得做得不够好的就是说，呃，因为 l a n o 他这个主人公是有一些就是精神疾病的，就是那个疾病叫什么来着，我
1: 忘记了，嗯，他那个是神经性疾病，是 t o u r e t s disease， 就是一种他是无法控制的需要去抽动，然后会发出一些自己没有办法控制的声音。
0: 主角 l a n o 他这个神经性的疾病，然后会让他脑中产生一些非常。疯狂的想法，然后也是因为他这个呃神经性的疾病，然后他会非常执着于抠细节，然后当。当时就是他在跟女主角解释他自己的这种情况的时候，他有一句台词说的非常好。他说：“我的大脑有一些问题，好像是一个特别特别喜欢抠细节的一个无政府主义者住在我的脑子里面，并且指挥着我的行动。然后他其实也在和他自己脑子里面这个声音去不断的做抗争。然后正是因为他这个疾病，然后所以就导致他是一个思维缜密，然后几乎是呃过目不忘的一个人。原著小说里面，就是虽然我没有看过，但是我听了就是。”爱德华诺顿和那个 a n d r Klein 他做的一个博客里面就有讲到说，其实小说里面有大量的就是主人公内心的活动，这是一个从第一视角出发的一个电影。嗯、但是在影片中，其实因为电影语言有很多局限性，所以就是爱德华诺顿其实没有办法去演出来，就是主人公 l i 内心的非常非常多的一些想法，这是一个比较遗憾的地方。
1: 对就是补充一句，就是他得的这个病症，我在看这个电影之前，我自己在现实生活中遇到过一次。嗯、就结果有一次打了一个 Uber， 然后 Uber 司机是一个呃中国人，然后因为什么我记得就是因为他就中国人的司机还挺少的。然后我上车了以后。呃，开了一段时间以后，他突然就叫了一声，哎，然后我就问他，哎，你有什么，就是是怎么回事儿、啊？他也没回答我。然后过了一会儿，他又叫了一声，又过了一会儿又叫声，然后这个声音是不断重复的。然后我发现他有一些抽动的这样的一种一种情况。然后，我当时觉得不知道是怎么回事，我就用手机查了一下，然后就查到，哦，原来这是一种叫做 t o u r e t t s disease。但是这个有意思的是。在一九五零年的纽约，这个病都还没有被发现，就是还没有还没有诊断，哦、所以 Lino 他根本不知道自己有什么问题。<对>所以在一九九零年的书里面，他还明白自己是有这样的一个病症。可是，一九五零年的时候，他就觉得自己是个怪物。他的这种孤独和他的这种封闭就更加的更加的严重。对对,对我就觉得组成他这个主角个性的一部分非常重要的一部分。对对对，我觉得要不我们就还是去聊这个这个电影为什么它和。城市规划这么有关系吧？因为这个女主角是一个居住权益的一个活动家，那么她其实想要阻止的就是 Robert Moses 的这样一个清除贫民窟的一个运动。其实确实历史上是有这个想要清除纽约的很多贫民窟，他的这个说法是为了建更新更好的房子。但是实际上，我们再回头去看的话，这些所谓的贫民窟很多都是一些其实非常非常。方式呢， ctional, 非常有功能性的一些少数族裔居住的地方，嗯、呃，并不是我们想象中的这一种，比如说满大街都是垃圾啊，然后房子都是空的，玻璃都是碎的这样的情况。嗯、呃，然后这个片子讲的就是女主角，相当于她的这个草根的运动所触及到的权益，就是 Robert Moses 这样的一个想要按照自己的心情去呃建设整个纽约有巨大权力的这么一个人。
0: 我就是其实想从这里引申到、就是，就是就是 Laura 这个女主角的形象。嗯、呃，我非常喜欢她的一个形象的设定，她就是一个非常就五十年代六十年代非常典型的一个非常执着于草根运动，然后整天去抗议的一个非常先锋的一个女性。然后我也非常喜欢她。的好几幕就是讲他在酒吧里面呼风唤雨，然后就是很多人都特别熟，然后对这、就是 l e n o 他们之间的很多交往，就是 Laura 也是非常主动。这其实是已经打破了一些呃很多荧幕上女性的一些刻板印象，我觉得这是一个好的地方。这个角色有一些惊喜的点，然后但是也有一些让人失望的点。惊喜的点就是他虽然和啊、呃、l e n o 就是 Evan Norton 他有这个浪漫关系，他们俩共处了一夜。呃，但是他们并没有发生性关系，<对>就是我觉得这是一个非常值得值得嘉奖的一个地方，就是一个电影卖不卖座，其实里面有没有床戏，其实真的还我觉得还算挺重要的。然后以及在里面安插一个女性角色和这个男性有浪漫关系，在一个黑色电影里面的女性角色并没有跟男主角发生呃性关系，我觉得这是一个。一个巨大的进步。然后，呃，其实 Edward Norton 他自己本身，<对>呃，他也提到过，说他自己其实也在有意的避免，呃，让这种呃种族和解的这种浪漫化，也就是说，一个白人男性和一个黑人女性，他们俩成为了情侣，然后大家就可以说<对> ，OK， 现在种族平等啦，因为因为你看他们两个人都谈恋爱了，是不是？对 ，Edward Norton 他其实对这种表现是不屑一顾的，呃，所以 Motherless Brooklyn 里面他并没有。做这些，然后我觉得不太好的一点就是说，我有一个非常大的感觉就是，呃，在影片的后半部分，就是当那个罗尔的父亲被杀掉之后。然后我发现，就是 Lora 整个人的这个能动性，她的整个 agency 就不复存在了。她之前是一个非常能干的一个非常非常牛逼的一个女性，然后她突父亲死了之后，她突然成为了一个能动性完全丧失的一个一个一个女主。我不知道到底是不是因为就是黑色电影或者是 film noir 这个类型本身就是一个比较比较边缘化女性的这么一个题材。
1: 我觉得，首先，《Film Noir》作为一个比较难以定义的一个电影的。呃，类别的确完全是一个以男性为主的这么一个世界。<对>他的女性角色大部分其实都是那种蛇蝎美人，對對對就是跟呃一个脆弱的男主角这种互相的<笑>纠缠的这样的一种一种形象吧。对对对，就
0: 男男主角犯罪那也是女性指使的，也是蛇蝎美人指使的，然后蛇蝎美人就是心中
1: 有非常多的诡计，<对>然后就是特别特别坏，而且特别特别美艳。黑色电影男主角是一种我我完全共谋，呃、对， have a again, 但是还是会。落入蛇蝎美人的圈套，这样的一些，总之就是一个一个 trope 吧。然后呃，就像你说的，女主角罗拉并没有落入这个俗套，但是她在自己的父亲死了之后，的确是变成一个被拯救的一个形象。拉诺反而是一个，当最后他和呃 Robert Moses， 就我们就直接说 Robert Moses 吧，虽然这个人的名字并不 Robert Moses， 呃。在那个游泳池对峙的时候，他完全是一个可以和这么一个危险的人物在那一瞬间，他们之间是平等的。所以我觉得 l a n o 这个人身上英雄色彩，其实比普通的这种呃黑色电影中这个男主角的英雄色彩还要浓重一些。对对对。然后他的道德观也是更加的。政治对对对，其实其实就是我在呃，我在就是思考这里面
0: 女性角色的时候，我就突然想，我说如果 Leno 这个角色是女性的话，那么大家对这个电影的观感又会怎样，有怎样的变化？你知道，就是 Leno 他作为一个侦探，他作为一个有这种呃。就是神经性疾病的一个人，他身上的很多缺点其实往往是他的优势，<对>他的疾病所给他的这种呃缜密的思维，然后过目不忘的能力都是他的优势。但是他偶尔他就会蹦出来一些有非常抽象关联的一些词，然后会做一些抽搐的动作。就是我在想说，如果这个角色是女性的话，大家是否能够接受
1: ？你在说这段话的时候，我才想到为什么，就是这也是我的一个想法哦，嗯、就是女性这个。这个性别本身已经是他的一个弱点了，已经是他一个在一个一个出场设定的人之上加的一个东西了。对，所以你再要加一个 disability 也好，再要加一个什么东西也好，就会让人觉得啊。为什么我我我不想要再看这样这么复杂的故事？对，而男性作为一个出场设置的大写的人，他身上可以有各种各样的缺陷，会让他变得更加复杂，会让他变得非常有趣，<对>可以从各个角度去看待他。就是这个这个这个自由是很多荧幕上的女性所没有。对，我
0: 觉得就是 Lando， 他有这个神经性疾病，然后他可以是一个天才，但是如果一个女性有这种神经性疾病，她只能被归咎于女疯子，然后就是 crazy woman。我脑子里面很难去，<笑>甚至很难去想
1: 象这么一个这样的一个形象。说到女性角色，这个电影里还有另外一个女性角色，虽然不是主角，但是也非常的令人印象深刻，就是一个戴着眼镜的一个呃中年的这样一个社会运动家。这个女性在片子里叫 Gabby h a r o w i t z、嗯、然后。呃，但是其实它背后的这个原型，可能大家都觉得是 Jane Jacobs。然后 Jane Jacobs 减雅克布，他就是也是一个非常有名的，嗯、呃，在城市规划上有有过很多想法。然后当时跟 Robert Moses 是同一个时代，并且跟他针锋相对的这样一个角色。呃，我觉得 D K 你可能可以跟我们再多介绍一下，就 Jane Jacobs 这个人在纽约的这个城市规划史上是什么样的一个地位。
2: 呃、uh, ，Jane Jacobs 的话，他首先本身并没有专业系统性的学过建筑或者是城市规划。然后我们知道，在美国五六十年代其实是草根运动的一个高涨的时期，在这个年代并不意味着说你一定要有一个呃，比如说 Ivy League 的建筑学学位或者是城市规划的学位才可以发生。在这个年代 ，Jane Jacobs 就是电影中这个 Gaby b Horowitz 的这个原型吧。嗯，他做过。的一些贡献，包括说他对这个曼哈顿的 Greenwich Village 的保留，还有就是刚刚我们前面提到抵制这个 Lower Manhattan Expressway 这样的一个行动，然后因为他抵制这个 Lower Manhattan Expressway， 直接导致了他被 Robert Moses， 嗯、呃，带领的一群人，就是后来就逮捕了他。这个是一九六八年的时候的事情， <Okay. S 1> 是这个电影之后的事情。其实 j a n Jacobs 和这个 Robert Moses 之间的这种斗争，可以理解为当时美国就是呃草根阶级和这个掌权阶级之间斗争的一个缩影。当时 Robert Moses 他提出的一个比较新的观点，就是建立一种 q u p u b l i c 就是半政府形制的组织，叫做 authority。嗯、比如说，他的这个 Triborough Bridge Authority 就是电影里边的这个 Borough Authority 的原型。还有就是啊，包括我们现在知道的 MTA， 然后这些组织，它在这个城市的建设运动中是完全去忽略最底层的社会人民以及说普通大众对于这个发展的一些需求的。举个例子来讲吧，当时这个刚刚提到很多次的这个 Lower Manhattan Expressway， 我们可以管它叫 Lomax。当时全美国各个地方都在从这个 rail transit， 就是铁路交通、轨道交通。转移到这个公路交通的一个时间，于是呢，美国人就开始疯狂的修建公路。然后我们现在知道，美国除了纽约等几个极少数城市之外，其他城市都是大力的依赖这个汽车作为一种交通工具的。嗯、唯一的例外就是纽约，它的这个<对>结果也要归功于 Jane Jacobs 等一系列草根运动对它的抵制。嗯，知道美国的这种早高峰、晚高峰堵车的时间很多。对，但是纽约的话，它很多人是通过这个。呃，轨道交通来进行通勤的，这个相比于说汽车来讲，它可以在火车上，它可以看个报纸啊，它可以这个把注意力放在一些工作上的事情上，而不是说他需要开车把这个注意力放在这个交通上。对，因为对这个公路交通的一种抵制的这样的活动，在纽约上班的人的生活质量是要高很多的
1: 。而且现在从环保的角度上来讲，也是也是非常跟这个非常依赖汽车的城市的这个是非常不一样的。对
2: ，对。Jane Jacobs， 他其实除了呃在住房方面对于这种 slum clearance 进行抵制之外，他还有一些就是他对美国的做 historical building， 就是对古建筑的保留运动做出的一些贡献。比如说我们现在所知道的这个 Penn Station， 嗯，就是在曼哈顿中城的一个火车站，它之前其实不长这个样儿，它现在长得特别的丑，然后很多人非常诟病它这个地方，<对>它它看起来像一个。像一个马桶一样
1: ，太丑陋了，我觉得世界上最难看的地方。嗯，
2: 对，从这个 Google Maps 上看起来就像一个<笑>一个厕所一样的形状，但它但它之前其实是一个非常漂亮、非常美丽的一个呃古典的建筑的形式。嗯，<笑>然后当时就是因为这个汽车行业对于这个轨道交通的冲击。导致了当时 Pennsylvania Railroad Company 无法继续运行下去，他就不得不和一些私有的公司签合约。当时这个 Penn Station， 他最后的一个接手他的就是 Madison Square Garden。Madison Square Garden 就是我我们让我们来把你们之前的这个非常漂亮的车站拆掉，把原来的车站按到了地下边，然后在原来位置的上方建立了一个圆形的。呃、uh, ，Medicine Square Garden 就是变成了现在的这样，今天这样的一个非常难难待的一个地方，巨丑无比。当时在拆除这个呃、uh, Historical Penn Station 的时候 ，Jane Jacobs 呃、uh, 联名了很多美国其他的建筑师一起来抵制说对这个古建筑的拆除。但是当时在那个年代，美国并没有什么说保障这个古建筑不被拆除掉的法案。所以虽然当时纽约的民众，甚至美国的很多人。都极力的反对这个拆除 Historical p e n Station 的一个提案，但是他最后还是因为，呃。各种各样的原因被拆掉了。
1: 其实，如果你们去看电影的话，电影里面有一幕，它是用电脑呃的这个还原了当年的这个 Penn Station 的样子，真的是非常非常的漂亮。我当时就想，这是在哪儿拍的？怎么可能有这么就是美国还有这么漂亮的这样的一个火车站？就是在在在纽约。后来发现，完全是电脑重新重建的呵呵，这个已经完全不复存在了。但他们非常考究，就包括当时的那个是按照老照片去把它还原。对
0: 那一幕，我觉得就是非常浪漫化整个空。间。因为我记得就是那一幕，就是镜头缓缓地从上到下慢慢挪到就是爱德华诺顿在的地方，然后旁边有一对这种装扮就是五十年代非常古典的一对情侣在接吻，然后旁边这些人就是行色匆匆拿着这种公文包，然后头上戴这种圆顶礼帽，然后走来走去，就
1: 是非常非常古典、特别唯美的一个这种浪漫化的一个场景。是的。是的，是的，就我觉得有一个细节很好笑，嗯、就是当时那个诺顿去拍这个东西的时候，就像之前 T K 提到，他们非常考究，还跑去了这个当时真的在呃兰道尔岛，就是 Randall's Island 上面那个呃 Authority 他的原本的那个办公室，嗯、但是他们只拍了外景，因为外景就外面那个。那个建筑还是很漂亮的，那样一个大大的石石型的建筑。但是你进到里面去以后，就是有点像你能想象的美国最丑的那种办公楼。当时他们一走进去，就是那种非常低的这个房顶呀、啊，然后那种白炽灯啊，那个那个呃，摄影师是一个非常著名的摄影师，他当时直接就就说：“求求你了，千万不要让我在这儿拍任何的东西。”<笑>
0: 刚就是接着 D.K. 提到的，就是 Jane Jacobs 他的一些之前的一些倡导，很多人就包括我，可能对城市规划不太了解的，也听说过美国大城市的死与生这本书。然后我自己也是在几年前翻过这本书，然后我发现就是他，就是 Jane Jacobs 在,在这里面描述的纽约的城市规划中的非常多的弊病，我们就是在中国长大这一代人是都可以在中国的城市里面随处可见的。就比方说 Jane Jacobs 说，他说就是。这个城市大多数的街道一定要短，在街道上可以很容易拐弯，呃，这样子的话，这个社区才是有机的一片，就是人才可以走来走去，就穿过街道走到另一边。但是现在中国的街道几乎是没有路人的，然后人如果要穿到另外一边的话，需要就走很长的路去到一个天桥。那这样子的话，其实一个之前是连接的一个社区就被一下分成了两半。然后我自己家就小时候长大的那个地方，其实就是现在。面临的问题是一模一样的
2: 。这一点其实是 Jane Jacobs 在美国大城市的死与生里边提到很重要的一点，就是城市的生活性。因为当时在那个年代 ，Robert Moses 他所倡导的就是以公路为主的交通形式。嗯嗯这个这种形式，其实在中国的规划上也有很多的上演，但是在美国，逐渐大家的意识到说这个情况它所带来的弊端。举个例子吧，就是大家如果说在纽约生活过一段时间，都应该知道纽约和其他地方最大的差别就是，纽约人基本都是坐地铁，然后加走路，这个很这个非常的健康。就纽约的人，大家在街上走，经常看起来，我觉就可能是我的一个个人的感觉，但我感觉纽约的人。<笑>看起来比其他的地方人更苗条一些，<笑>可能是因为走路的,的方式
0: 。原来不是 Equinox， 我,我还以为是因为 Equinox <笑>。
2: 对对，再一个就是，呃，大家在走路的时候，就是还是说开车的那个例子，开车的时候，其实很多时候注意力要放在交通上，<对>甚至很多时候 road rage n 什么的，心里有一股气，而且可能看到一些东西的时候也不能停下来去买，因为开车嘛就很不方便，要停车什么的，还有。去这个便道啊什么的，但是在对于一个纽约人来讲，这个就是不同的。你在街上走，你可以一边走一边看街边的橱窗。曼哈顿就是一个非常大的一个 mall， 很多时候就是大家在 soho 街上走一走，<对>这个不留神儿，这个钱包就空了，对吧？对就很多时候就是。就是它这种城市规划，一方面是对于个人的体验来说比较好，另一方面其实对于城市的商业和零售也是一种非常成功的形式。<对>这种小街区，这种适合走路的形式。嗯、还有一个就是公路交通的彼端<对> ，Jane Jacobs 在这本书里提到一个概念叫做真空区域，因为美国的城市它其实在发展过程中经历了中心化，就是 centralization， 然后再一个就是郊区化或者说去中心化，叫 decentralization。然后 Robert Moses 他其实是在这个 decentralization， 他是代表的是哪一类型的人？这个去中心化其实指的就是说，让人们在城市里上班，然后在这个相对远一点的郊区，就是风景非常好、自然环境非常好的 suburb 里生活。然后在那个年代，因为大家对于女性的这个定义，嗯，就是一个家庭主妇，就是一个 housewife 的定义。然后那个年代，呃，人们这种偏执的 stereotype 会导致很多的美国女性。呃，他都会在郊区的房子里，没有什么事情可做，也不能够说在职业上。按照自己的想法来发展，<对>是一个问题非常多的一个情况。另一个角度来讲，就是它在城市和郊区之间这一块地方 j e n c o b s 把它叫做真空区域，嗯、就是我们可以理解为通俗的理解为城乡结合部。这些地方就是它既没有说城市里这样的这么多的工作机会，<笑>也没有说郊区这样的好的环境，它就是属于一块人们在这个开车穿梭于郊区和城市之间被遗忘的区域。这个地方往往就是聚集了大量的这个。少数少数足以和这个低收入人群，<对>然后所以说就是在城市扩张的过程中，这一群人就是我们电影中所也能够看到吧，就是这一群人他们的观点，嗯、他们的这些想法是非常不被人尊重的。Jane Jacobs 就是在。呃，为这群人的发声
1: 。嗯，我想要给你们讲一个故事，就是我来纽约的第一年，我是来上研究生的。然后哥伦比亚大学它是在美国的上西区，可以说是在九十在一百多街那个地方，就几乎只有一个大学，其他没什么特别好玩的东西。但是这个这个新闻学院它有一门课，它把这些全世界各地跑过来学上学的学生，直接把你给你指定一个纽约的某几个街区，你要花。整整三个月的时间，走遍这些地方的大街小巷，然后跟这些邻居去聊天，跟这些商家去聊天。你要变成这个地方的人，然后你要写关于这个地方的人想看的故事。那你想，我是当时是在北京，北京工作完一年跑过来这里，没有在纽约住过。然后我拿到的指派的街区，一个是 Red Hook。一个是 c a r o l Gardens， 另外一个是 Gowanus， 好，就这三个地方。我当时非常幼稚，我就拿 Google Map 查了一下，我想，好，我下了地铁，我就可以从这儿一路走，把这三个街区全部走一遍，就找一条路走一遍，我就我就理解这个地方，然后我就去了，你知道吗？我下了地铁以后，我在我在什么地方？在 c a r o l Gardens， c a r o l Gardens 特别漂亮，就是我们在这个电影里你也能看见的那种砖房建筑，就是比较古老的那种保存特别好的这种特别漂亮的小楼。然后有这个很天主教堂，然后一进去就感觉是一个意大利移民以前住的，现在变成一个很有钱的这么一个地方。然后我想，哎，在这儿走路很开心啊，我这个接着接着走，我想走到更远的地方的一、那个叫 Red Hook 的一个社区的公园。这下好了，走着走着走着遇到一个天桥，这个天桥就是著名的，就是 Q Q B E 对吧？就是 Queens Brooklyn 连接的这样一个巨大的这样一个 Expressway， 就是 Robert Moses 建的。这个天桥它把。这个漂亮的街区和另外一个街区完全隔开。我在穿过这个街天桥底下的时候，我就觉得我随时都可能被杀掉了，因为这个地方就是一个人都没有，然后全是杂草，墙上全部都是涂鸦。然后我走的时候，我就觉得不安全，因为边上没有人，这跟我印象中纽约完全不一样。然后我接着走。就是硬着头皮穿过了这个小天桥，到了另外一边，就发现这是完全另外一个世界。就是这个地方的房子变破了，街道变脏了，然后再往里面走，发现是大片大片的这个 public housing， 就是纽约的这种集中的给这个低收入人群用住着的这样的一种楼房筒子楼。嗯、然后走到那个小公园以后，发现当时有个烧烤，烧烤的全部都是这个筒子楼里面的居民，基本上全部都是非裔。嗯然后我才意识到，原来就这一个天桥隔开了整个两个社区。然后我当时根本就没有想这背后的原因是什么。但是后来我在这个整个这一大片三个社区不停地转的时候，我意识到，当时这个 QBE 他是故意要把 Red Hook 的人留在 Red Hook 的。直到今天，就 Red Hook 已经经历了市深化，可是还是有美国最大的这个呃、uh, public housing 之一。然后。那个地方地铁是通不到的，那个地方下了地铁以后还要坐一个公交车才能到那些人住的地方，就是它的这个城市规划是脑中是和种族的分隔是种族分离，其实是完全是逆不可分的，这、嗯、就是让你感觉到，其实五十年代的时候的 legacy 在我们今天仍然都非常非常的相关，并不是一个历史事件。刚刚 D K 就是
0: 说，呃，就是当你人在车里面的时候，你其实等于是在一个自己私密的一个密闭的空间里面，你和外界是隔离的。然后你并不知道外面发生了什么。因为我本人就是在美国的郊区，因为我大学就是等于是在一个半城市半郊区的一个地方，就是我从我们学校的一个楼到另外一个楼，我是需要开车去的。直到我现在住的地方，可能也是就是这样一个半城市半郊区的地方。我就是一个最大的弊病，首先是堵车，因为 L A 就是。有一条公路叫做四零五，然后大家都开玩笑说四零五是加州最大的停车场，<笑>因为那个路是随时都在堵。然后 L A 又是一个铺的非常大的一个城市，你从这个城市一端走到另外一端，可能开车都要两三个小时。所以我就非常能理解说为什么《Motherless Brooklyn》的原著会把这个放在放在 L A 这个地方。L A 的整个城市规划、整个公路的规划太糟糕了。就是当你完全依赖于这种洲际公路体系，当你完全依赖于你的车的时候。你你第一你是觉得你自己跟你的社区没有关联，你真的是从点 A 到点 B。嗯、对。第二就是真的是非常非常可怕的这种堵车的等待的时间以及这种精神压力给你的折磨。提到这个
2: L A 的堵车，有一个非常搞笑的事情，就是 L A 北边有一个建筑叫做 Getty Center， 它这个 Getty Center。嗯呃，就是在应该是在四零五还是幺零幺那个位置。45, 5, 当时四零五， 5, 他当时这个建筑师设计这个这个建筑的时候，故意把它放到了一个山上，而且大家只能在这个山下把车停下，然后坐这个火车上山上。对对对然后他说这个理念就是说，让你可以远离这个坐坐在一个车里堵车的纷争，因为在 L A 人的概念里边，幺零幺和四零五是这个。p 的真的真的真
0: 的，<笑>我还记得那个出口叫做 Welsher， 因为我现在脑子里面其实是一个开车地图，我对这个整个城市的认知就是一个开车地图，我知道就是高速在哪里，然后我知道出口就是每个出口在哪里，然后就是这就是我对 LA 的认知，就是我觉得这是一个很可悲的，就是我记得的可能不是 LA 某个街区的某一家非常。温馨的一家咖啡店，我我我脑子里面回忆的是，一条像血管一样密密麻麻的
1: 公路，<笑>然后以及它的各种出口，呃，就是我觉得这么多故事都发生在纽约，这么多电影在纽约，其中一个原因也是人和人都。天天就是擦肩而过，有很多故事可以在这里发生。<对>比如说，一条地铁，你其实你在中城上班的一个银行家，和你是在比如说 Bronx 住的一个小朋友，你们都是坐同一条地铁线。地铁地铁线坏了，或者是发生什么事情影响整个城市的每一个人，在这种情况下，我觉得它其实还是一个比较。呃、uh, ，equalizing 的这么这么一个一个因素对。
0: 对，我同意。<对>我记得我看过一本书，叫做《城市的胜利》，然后这个《城市的胜利》中就有一章就讲说，为什么城市能够更让人理解到贫富差距，就是因为城市的空间是把贫富差距。就是挤在了一起，就是你你当你在一个街区走的时候，你必须能看到，就是刚刚 Easy 说的那种，呃，给低收入人群住的这种筒子楼，嗯、然后同时你也能看到，就是在纽约的高端公寓以及摩天大楼。但是在郊区的话，你真的就是活在真空里面，<对>你就是身边就是塑料的感觉，<对>你你一出门是这种，呃，铺的整整齐齐的郊区的住房别墅，然后你再到你工作的地方，嗯、你完全感知不到这个。地区到底是怎样的情况？你完全没有办法跟这个地区其他的生活的人有一个交有一个沟通，你是被隔绝在整个这种城市体验之外的
1: 。我觉得这个电影它其实有很多地方在讨论种族歧视和种族隔离的问题，因为其实呃，住房正义，所以或者说住房权益和种族。平等一直其实都是很相关的，比如说在美国二十世纪上半段，有好多黑人从南方逃过来嘛，嗯、逃到北方就觉得啊，南方的这个 Jim Jim Crow 太可怕了，是一个奴隶制的延续，所以我们跑逃到北方去，跑到北方去，到了纽约发现没有地方住，嗯、因为即使你有钱你也租不到房子，买不到房子，然后这个情况一直持续到几十年以后吧，嗯、并不是一个只有五十年代的事情是发生的事情，就是各种 redlining 银行不给你借钱，或者是你买到了一个。白人居住区的房子，然后这些白人居住区就只要有第二个黑人家庭搬进来，或者第三个黑人家庭搬进来，这些白人就纷纷搬走了，这个地方就慢慢又变成了一个房价暴跌，然后所有的这个城市这个服务变差，然后学校变差，然后是就是几十年后就变成了一个贫民窟这样的一个情况。所以在纽约，住房正义一直是直到现在还在喊的一个口号，然后一直包括。像纽约市这样的地方，呃，就即使我们说了这么多，它为什么在很多地方优于美国的其他大城市，也非常明显。你可以看到，就是呃，有钱的人和没有钱的人之间是有一个看不见的一个鸿沟的。嗯、然后他们的学区，就是也是完全不一样的。即使只隔一条街，他们小孩上的学校是完全不一样的。然后像在纽约这样的地方，我们可以说周围的自由派很多吧，但是在这个教育啊，还有在这个住房正义上面。反而是这些所谓的这种 liberal leaning 的这些人，他们也仍然在固守着现在的这样的一些呃现状吧。嗯
2: 、纽约来讲，最近的一个大家可以体会到的例子就是，去年 Amazon 想要在 Long Island City 建它的第二个 headquarters， 最后就是被赶了出去。要提一下，就是美国城市发展中有一个过程叫做市生化，就是 gentrification。它市声化，其实通俗的话来讲就是高端化。嗯<笑>、呃，比如说在一些低收入社群里边，呃，进行一些这种高档住宅的开发，或者说高档的餐厅和酒店的开发，然后通过这个提升物价，嗯、然后把一些住在这里，然后交不起这边物价的人给他 price 到，就是就是用高价把他们赶出去。这个会造成一些少数族裔和这个低收入人群的。呃、uh, ，dislocation 就是他们就无家可归了，相当于说
1: ，这个可能就说的比较细了。就是为什么 zoning law 是一件非常可怕的事情，就是有些地方明明有地，可是你就是建不起来房子，因为人们不愿意让收入低于自己的，呃。这个这个家庭进入到自己的这样的一个社区，包括我之前住的地方，在耶鲁边上，就在 New Haven 这样的一个地方。New Haven 就是一个非常明显的，呃，黑人和白人是分开住的一个地方。即使是在我们能想象到非常自由派的这样的一个城市，然后又在国际一流的大学边上，它的这个两个区之间的犯罪率是天壤之别。然后就是因为开发商跑过来征求意见，大家就说我不想让你盖。然后你如果盖了，就会有更穷一点的住进来了，那么我们的邻居就变穷了，我的房价就变低了。就是这些，其实现在有一些新的草根运动，就是呃，用零币这个概念，就是 nimb 的意思是不要在我家后院干这个事情。他们现在的新的草根运动叫在我家后院、嗯、后院干这个事情，就是我们希望你再建一些这种大家能租得起的房子，因为就像 D K 说的。在最把最穷的人、最最最 vulnerable 的这些人赶到街上，让他们无家可归，其实对整个社区的健康都是一个非常大的影响。对，
0: 对我,我就是想到，呃，我自己住的原来住住的城市叫埃尔瓦，然后它是一个非常典型的六十年代被丛林规划起的一个城市，然后这个城市里面几乎没有公共交通。所以就是这个城市当时的规划者就是希望把无家可归的人，然后把没有车的人排除在这个城市外面。所以你在进而晚的时候，你会感觉到就像是科幻电影里面那种对于这种乌托邦的一个构想，就是你看到非常整齐的棕榈树，非常非常漂亮整齐的这种呃 Plaza 广场，然后旁边有很多很多就是市深化之后的这种商铺，还有呃餐厅啊，还有超市什么的，然后。但是你，你完全看不到，就是 homeless， 完全看不到乞讨的。然后这个时候也有大批的，就是这种新贵移民，慢慢走进这个城市，然后导
1: 致这个城市越来越像这样一个乌托邦。哦、哎，我呃，这个说到这个，我又要说真，这个是城市的规划跟人们的生活真的太相关了。比如说，如果一个地方一直没有公园，比如说像我之前走路去的那个 Red Hook 那个社区，它周围的公园很少，它这个人们没有什么特别多的可以活动的公共空间，那么他们怎么办呢？就在自己家门口待着嘛，嗯、对吧？就几个人出来在家门口乘乘凉，坐在这个对路路边坐在坐着。但是这个在美国就就是有一个有一个非常夸张的法律叫这就是 l o i t e r s Law， 就是说你在外面游荡这是不行的，你是有可能会被抓的。但只有什么样的人游荡会被抓呢？基本上就是少数族裔的小青年聚在一起，嗯、警察就觉得你不干好事儿。对对对，特别是九十年代，就是九十年代以后打击犯罪的时候就去跑去抓他们。为什么我最近突然对这事情感受很深呢？因为最近大家不是都在隔离嘛。然后我意识到，我们家附近就我们家什么情况？对面有个 Trader Joe， 你就可以,可以想象它的市声化到了一个什么程度。就我们家附近的这些楼道，就是这个这个街道上，就开始有小青年们聚众，自啥也不干就在那儿游荡。只不过这些小青年都是一些穿得非常的非常的时髦的一些，看着就像在 SOHO 走路的一些那种时尚博主的感觉。他们也是三三两两凑在一起聊聊天。为什么？因为没地方可去了。嗯、所以我这时候就想。你你这个时候游荡，如果游荡是犯罪的话，这些人都得被抓起来。所以你可想而知，就是说这个城市和公共空间的规划对人们的生活有多么大的影响
2: 。而且很多时候它是一个恶性循环，就像我们说没有公园的话，那人们就会在外边游荡，然后少数足以在外边游荡，警察就会来抓他。<笑>那这个社区久而久之就会被贴上了一个这种这样的标签，然后就很难再去摆脱这样的一个标签。然后现在的话<对>、呃，很多时候一些大的企业和公司，比如说 Amazon， 它想要进入一些不是城市绝对中心的一些区域，它也会有一些阻力
0: 。我真的就是看到这部电影，然后就是看到爱德华·诺顿走进那间要被强拆的屋子，然后打开那个镜子，然后发现那个镜子后面是空的，墙壁已经被人凿穿的时候，我真的就是想到了自己的很多的很多的经历，因为就是我们这一代长大的人其实特别惨，因为。我们能够体会到这种城市迅速发展还有市深化的让人非常难过的一面，因为真的就是自己从小长大那个社区，很多时候都不复存在了。然后自己成长那些印记、记得的那个建筑，就像我小时候经常去的那那家肯德基，然后那个商场全部被拆除了。曾经的小店铺、小吃店、街上的那些摆摊的人都没了，然后被聚集到了这种某个高档呃商场的顶楼上。我们家原来那个小区外面那条街从四车道改成了八车道。我们家其实当时街对面是有一个城中村的，然后那个城中村是一个非常就是一个 cyberpunk 的一个地方，就是我当看到什么就是 blade blade runner 的时候，我就会觉得我说啊这就是就是那种泥泞的土路，然后下雨之后那种那地地上倒映的那种霓虹灯，真的就是我。当时就是家对面城中村那个时候的那种感觉，每年过年过节，然后城中村那些。呃，住户他们楼上都会升起这种彩色的小旗子，呃，然后因为很多就是自己有住房的人，然后他们想要把自己的房子租给就是过来打工的人住，所以他们就把自己的房子越盖越高，然后可能一间小平房被盖到了六七层、七八层，然后所以你就从这个就是这个走道穿过的时候，你往天上一看，就是一条细细的天空，然后整个的感觉就特别 cyberpunk， 一个很魔幻的感觉，嗯、呃，然后里面有什么黑网吧，然后有、嗯。什么按摩店，然后就是当时你能想象的，对于这个城市的一些神奇的想象，你都能把它安排到这个空间里面，呃，但是现在这个地方已经完全没有了。嗯、就是我经常我我需要当时去初中，我骑车子去上学的时候经过那条路，呃，然后路旁边的所有的建筑，包括我的小学，全部被拆除了。这个是让人非常难过的，因为你就觉得你自己的记记忆被抽空了，你没
1: 有办法去。这个记忆没有办法去安放了，嗯，这个空间已经不在了。这个和 Jacob 其实在书里写的东西很像，就是你说到这个城中村，其实它就是一个没有城市策划者干预的这么一个<对>干涉的这么一个地方，对吧？它有很多自己形成的一些。就它有一些自己形成的一些规则，你你没有说是去规划它这样，它就自己长成了这个样子。然后很多商业工作居住的用途都是这种错综交结，然后你只有是在这个地方的人，你才能理解怎么去 n a 给他。这个其实我我觉得从这个城市，就像 Robert Moses 这样的人的角度来看，把它铲掉，我们去做非常高级的这种现代主义的这种呃统一规划的东西。对他来说，这是正义的，所以这是为什么？我觉得回到这个电影，这样的人物其实不是不是一个完全的反派，他是他是真的是有自己的哲学，他也是有自己的一些一些信念的。而且 Robert Moses 也不是所有人都觉得他是个坏人，他其实，在几十年之内，他的这个呃整个人的 reputation， 他是一个人民公仆这样的一个形象，然后他建了纽约的很多公园，那人民群众都非常喜欢他。就就建公园这件事情，好像直到一九七几年的一本书叫《Power Broker》写出来，就说他的这个这个大规模建设背后被牺牲掉的人，阴影中的人之后，大众对他的印象才改观了，把他变成了这样一个非常呃邪恶的这么一个一个坏人。嗯、
2: 对他的性格和他所作所为，只能说是有争议性，而且比较复杂的。纯从一个城市的角度来讲，他是做出很多贡献的。但是他的一些观点，比如说这个非常直截了当，对于少数少数族裔的歧视和对于女性的一些歧视，这这个就是导致他他站在了这个历史错误的一边。嗯
1: ，<笑>对，当时其实他的这个想法也是比较普遍的吧，就是那些掌权者觉得我要做炒蛋，肯定要打破几个鸡蛋，这是必须要付出的一些代价。当然了，你如果是一个高高在上不会被受到影响的人，这么说确实是很容易
0: 。对，我觉得这个其实就是这样的想法，就是很多中国的城市规划者都是都有的。<对>然后我推荐大家一个呃非常好看的一个纪录片，是二零一五年的纪录片，叫做《呃、中国市长》，然后还有另外一个名叫做《大同》。嗯，这个是一个获得很多奖的一个纪录片，然后讲的就是这么一个拆迁狂人，一个中国版的 Robert Moses， 然后在大同这个呃山西北部的一个城市，把整个城市翻新，然后把城墙全部建起来的这么一个故事。然后后来这个市长从大同被因为的就是 c o v e n 杰出的这种呃对于城市规划的贡献，然后他被转移到了太原，<的>然后他成了太原市的市长。然后当时就有人就说啊，这个耿彦波从大同去了太原之后，呃，什么十万民众。用就是挥泪，就是呃挥泪欢送这个挥泪送别耿彦波，然后大家都非常舍不得他，然后很多人就是看到他都哭了，然后又然后很多人就说，其实这些人哭是因为他们是包工头，然后耿彦波真是欠了他们太多钱，所以他们说耿彦波耿彦波现在去太原了，那那大同欠下这一屁股债怎么办？然后现在就是耿彦波变成了太原市市长之后，他也是他是一个。就像真的像是 Robert Moses 一样，他就是完全又把太原重新翻了一遍，就是翻修了一遍。听说他一天能走十万步，就是在太原的大街小巷穿梭。然后他自己对于每个建筑的材料，然后甚至对于很多建筑的历史都都有了解。然后，但是他就像是刚刚 Easy 说的一样，就是我一定要砸碎几个鸡蛋。然后，所以就是。就是太原非常非常多的就是这种我家原来小区对面那种非常有机的这种蓬勃生长的社区全部被拆除了。嗯
1: ，哎是啊，这个片子总的来讲，我觉得还是非常非常非常值得看的。嗯、我当时刚看完的时候非常的激动，我觉得这是2019年我最喜爱的一部电影。然后回家来仔细的琢磨了一下，发现。哎，有点想不起来剧情了。<笑>然后就是一直到整整，对，就两个小时，你在看的时候，身至其中的时候是非常非常非常专注的。然后对于每个角色都很喜欢。可是最后回来以后，会发现其实还是自己对这些比较大的这些主题的思考，是我着迷这个电影的原因。所以我觉得这部电影并不是一个拍给电影人看的这个电影，它是一个电影爱好者拍给自己的一部电影，它并不是一个讨好电影人的电影。所以为什么我看那些很多评价都说啊这个电影不够黑色，这个电影的改变太夸张了，或者这个电影想讲的东西太多了，故事没有讲好，呃，可是我还是非常非常的喜欢。嗯、我同意，我也我也很喜欢这个电影。我对于这种就是背后讲很多社会背景历史啊什么这种呃分析政府与社会之路弊端的这种电影就非常喜欢，所以《布鲁克林没有妈》这部电影就简直是长在我的兴趣点上，我太喜欢了，所以我真的非常推荐大家想办法看。如果能在美国去影院看，就去支持一下诺顿，虽然他也不缺你这点钱，但是，嗯、呃，但是他作为一个导演的处女作，大家还可以支持一下。呃，然后如果说在国内，要实在没有办法看的话，就是其实还是可以去找一下这个电影的资源，我觉得非常值得去看。对，没错。那今天我们就聊到这里，非常非常感谢 D K 过来跟我们一起聊这个影片，然后希望大家能够，呃，好好在家好好吃饭，多看好电影，然后这个、这个、保持健康，祝、呃、大家都身体健康。